0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 123 Semana del 30 de abril al 6 de mayo 30 de abril de 1938. Aparece por primera vez Bugs Bunny. Bugs Bunny es un personaje de dibujos animados que aparece en las series de los Looney Tunes y Mer Melodies producidas por Leon Sleisinger para la Warner Bros. En el año 2002 fue nombrado por TV Gate como el dibujo animado más grande de todos los tiempos, compartiendo este gran honor con Mickey Mouse. En la actualidad Bugs Bunny es utilizado como el emblema o mascota de la compañía Warner Bros. Fue creado oficialmente por Tex Avery y ganador de un Oscar. Su diseño original fue basado en un conejo llamado Happy Rabbit y desarrollado por diversos caricaturistas como Maine Hardaway, Bob Clampett y Robert Mackinson, además de Chuck, de Chuck Jones y Fritz Rellinger. Según Mel Black, su actor de voz original, su acento combina partes iguales los dialectos del Bronx y de Brooklyn. El afán de Bugs Bunny por las zanahorias es debido, según medios de comunicación estadounidenses, a que su creador amaba este elemento pero producía intolerancia digestiva con importantes flatulencias. Algunos historiadores de la animación creen que Bugs Bunny podría haber sido influido por un personaje anterior de Disney llamado Max Harry. Max Diseñado por Charlie Thorson, apareció en Silly Symphonies en el corto The Tortues and the Hare, dirigido por Wilfred Jackson. La historia estaba basada en la fábula de Sopo, y situaba a Max contra la tortuga Toby. Ganó un Oscar al mejor cortometraje animado en 1934. Max reapareció en la secuencia Toby Tortues Return, y en el cortometraje de Mickey Mouse el equipo de polo de Mickey. Sin embargo, la única conexión directa entre Max y Bugs es Charlie Torswood. Fue también responsable del diseño de Happy Rabbit en Hare Home Sky Home. Bugs apareció más tarde en otras historias similares con una tortuga de por medio. finalmente desarrolló una personalidad distinta, a menudo bromeando sin importar lo grave que fuera el peligro o lo próximo que estuviera, lo cual deriva directamente de Groucho Marx una de las populares frases de Bugs, por supuesto, ya te habrás dado cuenta de que significa guerra, fue originalmente dicha por Groucho en sopa de ganso. Tiene una persona muy burlona que desafía la autoría de las personas, ya sea de un guarda de parques o de un policía. Happy Rabbit, prototipo de Bugs Bunny, apareció por primera vez en el corto Porky's Hare Hunt el 30 de abril de 1938. Estaba codirigido por Carl Dalton, y Ben Hardaway. Tenía un tema muy similar al de Porky's Duck Hunt, dirigido por Tex Sabri y presentando al pato Lucas. Siguiendo la estela de este, el corto mostraba a Porky como un cazador contra una locada presa más interesada en lococer a su perseguidor que en escapar. En lugar de un pato negro, en esta ocasión era un conejo blanco. El Blanc dijo al conejo dio al conejo la voz y la risa que más tarde le daría al pájaro loco. En esta ocasión ya citó la frase de Grucho en su de ganso, de por supuesto que sepas que esto significa guerra. La segunda aparición de Happy Rabbit fue en Preso Chunky Home, dirigido por Chuck Jones, donde actuó de mascota del mago Sam Fu. Cuando dos perros entran en la casa de su ausente amo buscando el refugio del perrero local, el conejo empieza a acosarlos, aunque al final es derrotado por el mayor de los otros perros. Su tercer papel, fue en otro corto del 39, Hare Home, Scare Home, dirigido por Dalton Hardaway. En un ajo con seis modelos de un conejo dibujados por Charles Thompson, había escrito Bax Bunny, el conejo de Bax. En este corto, el conejo se mostró por primera vez de color gris y no blanco, siendo este un rediseño hecho por Thompson, el dibujante que también desarrolló Elmer Gruñón. Este es el primer papel en el que el conejo cantó, y el premio también. En que, es en que se vistió de mujer para seducir a su oponente. Después de este corto, fue llamado Bugs por los animadores de Termit Terrace en honor a Ben Bax Hardaway. Bugs o Baxi servía perfectamente para el personaje, pues informalmente se usaba como palabra para loco. Bugs Bunny apareció previamente dicho en A Wild Heart, dirigido por Tess Sabri y lanzado el 27 de julio de 1940. En este corto, emerge por primera vez de su madriguera para preguntarle al viejo cazador, el Meguñón ¿qué de nuevo viejo?, siendo la primera vez además en que ambos personajes coincidían. Se si considera este el momento en que el personaje estaba plenamente desarrollado, dejando atrás al prototipo. El historiador de la animación, Joe Anderson, cuenta a I Will Herr como el primer corto oficial de Bugs Bunny. También aquí, tiene lugar el primer uso por parte de Mel Black de la voz que luego se convertiría en la estándar para el personaje. Books reaparece en la obra de Chuck Jones, Elmer Pet Rabbit, dando a conocer a la audiencia el nombre de Bugs Bunny, que hasta ahora solo estaba en uso entre los empleados de Tetris Mitterrand. Fue el primer corto que contó con el máximo presupuesto disponible. Pronto se convertiría en el personaje más sobresaliente y popular de la compañía, tanto durante como después de la Segunda Guerra Mundial. Box aparecería en cinco cortos más en el 41. Tortoise Beth de Tech siendo la primera aparición de Cecil Turtle, Haiwana Rabbit Hunt, el primero de los cortos de Box, dirigido por Fritz Fredler, Oldest Rabbit Stew de Tech y The Hagley Hare, el último de los cortos de Box en que Avery trabajó antes de ser despedido. Y su marcha a la Meltron Golding Meyer. En Wabbit Trouble, el McGuignon fue hecho más rechoncho, un breve intento de hacer que el personaje se pareciera a su actor de voz, el cómico Arthur K. Bryan. En el 42, Max Bunny ya era la estrella de la serie Merc Melodies, que originalmente solo pretendía mostrar a los personajes una única vez. Max Bunny Guest de Void también marcó un ligero cambio de aspecto. Haciendo que sus dientes sobresalgan menos y que su cabeza sea más redondeada. El responsable de esto fue Robert Mackinson, un animador bajo la dirección de Campbell. Estos toques fueron usados al principio solo en los cortos de Clampet, pero con el tiempo fueron adoptados por otros directores. paxman se hizo popular durante la guerra por su actitud grandilocuente y empezó a recibir grandes presupuestos para sus cortos desde el 43. Al igual que el Disney y Famous Studios, habían estado haciendo, Warner Bros. puso a Bush en posición de los mayores enemigos del país de la época, a Don Hitler, Hermann Göring y los japoneses. El corto del 44, Bugs Bunny Mips, de Nips, muestra a Bugs enemistado con el grupo de soldados de Japón. Este ha sido sacado de la distribución debido a los estereotipos extremistas que incluye. El corto de 1944, Bugs Bunny and the Three Bears, introduce al personaje creado por Jones de los Tres Osos. Durante la segunda guerra mundial, Max Bunny fue tomado como mascota de muchos escuadrones de las fuerzas aéreas. Desde entonces, ha aparecido en numerosos cortos de Looney Tunes y Merrow Melodies, haciendo su última aparición en cines en 1964 con False Hair. Muchos de los cortos de Chuck Jones a finales de los años 40 y en los años 50, Mostraron a Bugs Bunny viajando por todo el país a través de madrigueras de conejo, apareciendo en lugares más variados como México, el Himalaya o la Antártida, y siempre porque debería haber tomado el desvío a la izquierda en la Burkirque. Hizo algunas apariciones especiales en programas de televisión de los años 90, en Teeny Town Adventures como el director de la Universidad ACME y mentor de Babs Ambassador Bunny, y haría alguna que otra interpretación ocasional como invitado o simples cameos en otras series derivadas, como Tasmania, Animaniacs o Histeria. 1 de mayo de 1852. Nace Calamity Jane. Marta Jane Canary Barker, conocida como Calamity Jane o Juana Calamidad, fue una defensora fronteriza y exploradora profesional estadounidense, famosa por su afirmación de ser amiga íntima de Wild Bill Hickok, pero también por haber luchado contra los amerindios. Calamity Jane nació en Princeton, Missouri, siendo la mayor de seis hermanos. Su madre murió en 1866 y su padre en 1867. Vivió durante un tiempo en Virginia City, Montana. Recibió poca o ninguna educación formal, pero sabía leer y escribir. En 1868, con 16 años, asumió el papel de cabeza de su familia y se trasladó con ella a Fort Bridger, Wyoming. Más tarde se trasladó a Piedmont, Wyoming. Allí se, se estableció con sus hermanos, esforzándose en encontrar un hogar que les diera la bienvenida. En relatos de esta época, Jane era descrita como atractiva y de ojos oscuros. Se trasladó hacia una vida de aventurera al aire libre más dura en las grandes llanuras. En 1870 firmó como exploradora y adoptó el uniforme de soldado. Aunque no está claro si realmente estuvo alistada. Ya que era las exageraciones y mentiras descaradas sobre sus hazañas. Calamity Jane reivindicaba a menudo todas relaciones y amistades con personajes famosos e importantes del salvaje oeste, casi siempre póstumamente. Por años, después de la muerte del general George Armstrong Custer, Calamity afirmaba que sirvió bajo su mando durante su alistamiento inicial en Fort Russell y también durante las campañas indias en Arizona. Sin embargo, no existen registros que demuestren que Custer fue asignado una vez a Fort Russell, y no tomó parte activa de las campañas de indias de Arizona, pues se le asignó someter las llanuras indias. Es más probable que sirviera las órdenes del general George Crook en Fort Fetterman, Wyoming. Esta sería la primera de sus falsas reivindicaciones. Calamity afirmó haber servido en una campaña en la que el general Caster estuvo involucrado, tras la primavera de 1872. El teniente Caster y los generales Miles, Terry y Crock fueron enviados con sus fuerzas para sofocar las revueltas indias cerca de la actual Sheridan, Wyoming. Esta es la única oportunidad confirmada en la que Calamity había conocido a Caster, aunque es improbable que lo hiciera. Tras esta campaña, en 1874, el destacamento de Calamity fue enviado a Fort Caster, donde permanecería hasta la primavera siguiente. Durante esta campaña, y otras en las que participaría Coster y Kroc, nunca estuvo asignado el mando de caster Estuvo implicado en varias campañas de los largos conflictos militares con los amerindios. Una historia contada por ella atribuye la adopción de su apodo Calamity Jane en 1832 por rescatar a su superior, el capitán Egan, de una emboscada cerca de Sheridan, en una zona llamada entonces Coast Creek. Sin embargo, incluso entonces, no todo el mundo aceptaba su versión, y en otras historias se decía que ganó su apodo como resultado de los avisos que daba a los hombres acerca de que ofenderla era exponerse a la calamidad. Calamity Jane acompañó a la expedición Newton Jane a Black Hills en 1875, junto con California Joe y Valentine McGulley. Una historia verificada sobre ella es que en 1875, su destacamento fue destinado al río Big bajo el mando del general Croc. Llevando partes importantes, Calamity cruzó a lado el río Plate y viajó 90 millas a toda velocidad, empapada y con frío, para entregarlos. Debido a ella, cayó muy enferma. Tras recuperarse, a las pocas semanas, cabalgó hasta Fort Laramie, y más tarde, en julio de 1876, se unió a una caravana que se dirigía al norte donde encontró por primera vez con Bill Hickok, en contra de sus afirmaciones posteriores. En 1876, Calamity Jane se estableció en la zona de Deadwood Dakota del Sur, en las montañas Black Hills, donde trabajó ocasionalmente como prostituta para Madame Dora Dufran, y posteriormente como cocinera y lavandera. Allí, trabó amistad con Bill Hickok y Charlie Hitter, habiendo viajado con ellos hasta Deathwood en la caravana del último. Calamity adoraba enormemente a Hickok y estaba obsesionada con su personalidad y vida. Tras el asesinato de Hickok el 2 de agosto de 1876, Calamity afirmó que había contraído matrimonio con él y que era el padre de su hijo, de quien decía había nacido el 25 de septiembre de 1873 y a quien más tarde dio una adopción. No hay registros que prueben que tuvo un hijo, y toda su relación con Hickok puede haber sido una mentira. Durante el periodo en que su supuesto hijo nació, Calamity estuvo trabajando como exploradora para el ejército, y Hickok de gira por el este de los Estados Unidos con Buffalo Bill. En el momento de su muerte, Hickok acaba de casarse con Ex-Lake Tator, de Cheyenne. Sin embargo, el 7 de septiembre de 1941, el Departamento de Bienestar Público estadounidense concedió una ayuda por vejez a Jan Hickel Buchanan Bacowling, quien afirmaba ser descendiente legal de Martha Jane Canary y James Butler Hickel, tras haber presentado evidencia de que Calamity Jane y Bill Will se habían casado en Benson Landing el 25 de septiembre de 1873, documentación que estaba escrita en una biblia y presumiblemente firmada por dos reverendos y numerosos testigos. Jane también afirmaba que tras la muerte de Hickok persiguió a Jack McCall, su asesino, con una chuela, habiendo obligado sus armas en casa con la excitación del momento. Sin embargo, nunca se enfrentó a él. McCall fue arrestado y condenado a la horca. Tras ello, Jane siguió viviendo en la zona de Deadwood durante algún tiempo, y en algún momento dado ayudó a salvar a varios pasajeros de una diligencia, distrayendo a varios indios que la perseguían. El conductor de la diligencia, John Slaughter, murió durante la persecución y Jane tomó las riendas, llevando el coche hasta su destino en Didwood. En 1884 Jane se trasladó al Paso, donde conoció a Clinton Burke. Se casaron en agosto del 85 y tuvieron una hija en 1887. Sin embargo, el matrimonio no duró y para el 95 estaban oficialmente separados. En 1896, Calamity Jane empezó a ir de gira con los espectáculos del salvaje oeste, lo que continuaría haciendo hasta el final de su vida. Durante este periodo afirmaba haber sido amiga íntima de Hickok, una historia que con el tiempo se convertiría en la versión de la historia recordada como cierta con más frecuencia. Jane murió por una neumonía en 1903. De acuerdo con sus últimos deseos, fue enterrada cerca de Bill Hickok, en el cementerio de Mount Moria, sobre la ciudad de Deadwood. 2 de mayo de 1929. Muere José María Rubio. San José María Rubio Peralta es un santo jesuita español, canonizado por Juan Pablo II y calificado de apóstol de Madrid por el arzobispo de Madrid e hijo Igaray. Hijo de agricultores y mayor de 13 hermanos, fruto del matrimonio de Francisco Rubio y Mercedes Peralta, vivió una infancia de tradicional marco religioso en el pueblo ameriense de Dalías, hasta que ingresó en el seminario de Almería, donde la padrina y protege el profesor y canónigo Joaquín Torres Asensio, a quien no abandonará mientras viva. lado de su mentor a la capital, estudia quinto de Teología en Madrid y no obtiene la licenciatura. Ordenado sacerdote, celebra su primera misa el 12 de octubre en el altar de la conversión de San Juan Luis de Gonzaga en la entonces Catedral de San Isidro de Madrid diócesis en la que trabajó tres años, como coadjuntor de Chinchón y párroco de Estremera. En ambos pueblos se destacó por su extrema austeridad, su catequesis de niños y servicio a los más pobres. Capellán logo de las religiosas bernaldas en la iglesia del Sacramento de Madrid, entonces parroquia de la Almudena, comenzó a señalarse por su actividad en los suburbios de la capital con los traperos y los modistillas. Enseñó además literatura latina, metafísica y teología pastoral en el Seminario de Madrid, y actuó como notario encargado del registro de la vicaría en esta diócesis. Un viaje como el peregrino a Tierra Santa y Roma le deja un la indeleble. En este periodo se definía a sí mismo como un jesuita de afición, ya que desde sus tiempos de estudiante de teología en Granada había deseado pertenecer a esta orden, hasta el punto de llegar a ser confundido como tal. Entre los espectadores anticlericales que organizaban el famoso túmulo tras la representación teatral de la Electra de Galdós. Fallecido su protector Torres Asensio, logra realizar su deseo de ingresar en la Compañía de Jesús en Granada, donde tras el noviciado repasó un año de teología y tuvo una experiencia pastoral en Sevilla. Hombre de carácter atraído y sencillo, de gran caridad, incansable tras el trabajo, sobresalió como predicador y como confesor asiduo que provocaba largas colas de, infieles, de fieles, quienes buscaban en él, además, acompañamiento y ayuda espiritual. Pese a su carácter de brillantes cualidades humanas, que contrastaban con sus compañeros de casa, los académicos de la historia y de lengua, padres Fita y Coloma, su eficacia y fama creció un poco tiempo por toda la ciudad. Se señaló por su amor a los pobres, a los que se adelantaba a socorrer. Desarrolló su obra evangelizadora en polos y suburbios. Retomó la obra de los Marías de Sagrarios, iniciada por don Manuel González García. Fundó y organizó varias asociaciones, como la Guardia de Honor del Sagrado Corazón y las Escuelas Sociales del Barrio de la Ventilla, ayudado por los jóvenes maestros Juan y Demetrio de Andrés, conocidos con los mártires de la Ventilla, que morirían asesinados durante la Guerra Civil de 1936. Murió en Madrid el 2 de mayo de 1929. Sentado en una butaca de pino, después de haber ordenado a quemar sus apuntes espirituales. Cuando murió, el arzobispo de Madrid, Leopoldo e Hijo Igaray, lo calificó de apóstol de Madrid y escribió una posteridad proponiéndolo como modelo al clero de su diócesis. En vida se le atribuyeron hechos prodigiosos, como bilocaciones, curaciones, profecías y evidencia, algunos tal vez legendarios, pero otros ratificados por numerosos testigos. Sin embargo, lo que domina su recuerdo es el testimonio de su ejemplo y su palabra junto al mensaje de que la santidad está al alcance de todos por el sencillo camino de entregar a la voluntad de Dios. Su máxima preferida era hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Beatificado por Juan Pablo II en Roma el 7 de octubre de 1985 y canonizado en Madrid por el mismo pontífice el 4 de mayo del 2003. Sus restos son venerados en la iglesia de San Francisco de Borja y del Sagrado Corazón de la Compañía de Jesús en Madrid. El hecho extraordinario, considerado como milagro para la congregación, para la causa de los santos, en orden de su canonización, fue la curación de un cáncer del pulmón del jesuita madrileño José Luis Gómez Montano. 3 de mayo de 1410, muere el antipapa Alejandro V de Pisa. Alejandro V, nacido Pietro Pilargi, según los italianos Pietro de Candía, fue un antipapa de la iglesia católica de 1409 a 1410, durante el periodo del cisma de occidente. Pietro Pilargi nació según el dato más común, en Neópolis, Creta, cuando la isla pertenecía a la República de Venecia. Al algunos autores italianos retienen que nació en Candía Lorellina, al norte de Italia. Se desconocen los nombres de su padre y lo ocurrido en los años antes de ingresar en la vida conventual. Es posible que haya sido huérfano, mendigo y hubiera estado al cuidado de un fraile. Tras ingresar en la orden franciscana, Realizó estudios en las universidades de Oxford y la Universidad de París. En esta última se encontraba cuando en 1378 se produjo el cisma de Occidente. Fue profesor de las universidades de París y de Pavía y consejero de Jean Galeazzo Visconti, para quien obtuvo del rey de Romanos o de Luxemburgo el título de duque. Al iniciarse el cisma, Pietro se mantuvo favorable al Papa Urbano VI, se estableció en Lombardía, donde en 1386, apoyado por Gian Galeccio Visconti, se convirtió en obispo de Piavecensa, pasando después a dirigir la diócesis de Vicenza y Novara, para ser nombrado oficialmente obispo de Milán en 1402 y cardenal en 1405. Convencido de que había de acabar con el cisma, huyendo de Luca, donde Gregorio XII había recluido al colegio cardenalecio fue uno de los cardenales que convocaron el concilio de Pisa, lo que hará que Gronero le privilegie de su arzobispado y de su dignidad de cardenal. Un grupo de cardenales disidentes formado por ocho cardenales de obediencia romana, entre ellos Pietro de Candía y cuatro de obediencia aviñonesa, convocaron un concilio en Pisa, donde contaban con el apoyo del rey de Francia, de algunas ciudades del norte de la península itálica y de la Universidad de París, según la idea de que los cardenales, como sucesores de los apóstoles, habían convocado un concilio, aunque eso no había sucedido nunca en la, en la historia del cristianismo. El concilio comenzó el 25 de marzo de 1409, al que se sumarían luego nueve cardenales más, alcanzando un total de 24. En la primera sesión fueron llamados a comparecer ante el concilio los dos papas, Gregorio XII y Benedicto XIII, pero estos no se presentaron, fueron depuestos el 5 de junio como herejes y cismáticos, basándose en las teorías de Pietro de Algi y de Youngerson, según las cuales el poder concedido por Cristo a Pedro lo comparte con toda la Iglesia. Inmediatamente depuestos los papas por el concilio de Pisa, el 26 de junio de 1409, los cardenales se reunieron en cónclave y eligieron como nuevo pontífice a Pietro de Candía, quien tomó el nombre de Alejandro V, obteniendo la obediencia de gran parte de la cristiandad, a pesar de que la legitimidad de la convocatoria del concilio era dudosa, ya que no todos los cardenales y teólogos estaban convencidos de que la autoridad de un concilio pudiese deponer a un papa en cualquier situación. Alejandro V se convirtió en el tercer papa que pretendía gobernar los destinos de la iglesia. El concilio, en vez de ser la solución al problema, agravó el cisma de Occidente. Alejandro V no tuvo tiempo de hacer muchas cosas, pues su pontificado duró solo 10 meses, en los que pasó luchando por ser reconocido como el único y verdadero papa. Fijó su residencia en Bolonia, donde falleció, posiblemente envenenado, el 3 de mayo de 1410. Algunos acusan al antipapa Juan Benitares de su muerte, con la intención de sucederlo en la sede pontificia Pisena. Fue sepultado en la iglesia de San Francisco, en Bolonia, y su tumba fue magníficamente restaurada en 1889 durante el pontificado de León XIII. Si Alejandro V fue un verdadero papa, es un tema que fue muy discutido por canónicos y teólogos. La Iglesia no lo considera en la actualidad como papa legítimo, aunque dicha postura no ha sido históricamente uniforme, como lo demuestra el hecho del que el siguiente papa que adoptó el nombre de Alejandro, Rodrigo Borgia, Utilizó el numeral sexto y no quinto como hubiera correspondido
2: SÚBETE AL PODCASTING
0: 4 DE MAYO DE 2015 Muere Jesús Hermida Jesús Hermida Pineda fue un periodista español entre cuyos méritos se encontraba el de haber sido corresponsal de Televisión Española en Nueva York. Hijo de una familia de pescadores, huérfano de padre, desaparecido en la mar, cursó estudios en la Escuela Oficial de Periodismo y en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. Mida comenzó a trabajar como redactor del semanario Acción Católica, signo, en la agencia Europa Press, y más tarde como reportero de la actualidad española. En el 67, cuando ocupaba el cargo de redactor jefe del diario Informaciones, accedió definitivamente a Televisión Española. En el 68 se hizo cargo de la correspondencia salía de Televisión Española en Nueva York, puesto en el que permaneció más de 11 años y en el que alcanzó gran popularidad por su inconfundible estilo. Al año siguiente hizo la retransmisión de la llegada del hombre a la luna para la radio -televisión Española. Durante el decenio de 1970, realizó comentarios semanales para el noticiario 24 horas de la empresa mexicana Televisa, conducido por Jacobo Zabuldowski, uno de los iconos de la televisión mexicana. El Mida se despedía con la frase «Buenas noches y la paz». En 1978 regresó a España y vuelve a la televisión como director, presentador y entrevistador en espacios como el programa de entrevistas de cerca. El informativo Crónica 3 y el espacio de debate Tu Turno, entre otros. Hombre polifacético, durante la temporada comenzó también en la radio, pero la ley de incompatibilidades lo obligó a elegir entre ambos medios, y después de muchas dudas optó por la radio, con programas como La Hora Cero, Radio 80 Serie Oro o Viva la Gente. En 1987 volvió a Televisión Española y obtuvo el premio Víctor de la Serna concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid. La reaparición en la cadena pública fue con el espacio por la mañana, que consagró su popularidad. Se trataba de un programa de cuatro horas de duración, con diferentes sesiones y contenidos, que supuso la relación de profesionales veteranos en los medios de comunicación como María Teresa Campos y Javier Basilio, así como una auténtica cantera de promesas luego convertidas en estrellas televisivas. Nieves Herrero, Consuelo Berlanga, Irma Soriano, Miriam Díaz-Aroca y Patricia Vico. Todas ellas conocidas en esta etapa como las chicas de Ermida. En 1990, tras haber dirigido el, teledi el telediario Nocturno, hizo sus últimas aportaciones en Radio Televisión Española y estableció la fecha final de sus funciones de esa cadena para 1991. A partir de ese momento, comenzó una nueva etapa de su vida profesional en las cadenas privadas. En mayo de 1992, fue nombrado director de Antena 3 Televisión, cadena a la que estuvo vinculado prácticamente desde su nacimiento hasta octubre del 2003. Durante ese tiempo, presentó desde espacios de entretenimiento, como el programa de ermida hasta tertulias políticas y de actualidad, como La noche de ermida Con Hermida y Compañía, La Hora H, Sin Límites y Los Comunes. En octubre de 2004, se incorporó a Castilla La Mancha Televisión, para presentar la segunda edición de las noticias. En 2006 volvió a Televisión Española para presentar el programa La imagen de tu vida y un año después condujo La tele de tu vida, variante de la anterior. El 20 de julio de 2009 se emitió el especial de radio y televisión española Regreso a la Luna, en el que Hermida celebraba el 40 aniversario de la retransmisión del primer alunizaje fue el fundador y primer presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España en España. En noviembre de 2005, el Consejo de la Academia de Televisión le concedió el Premio Toda una Vida, en reconocimiento a su brillante trayectoria profesional. En noviembre de 2012, fue galardonado con el Premio Nacional de Televisión por su profunda trayectoria profesional como periodista, creador y conductor de programas televisivos. Jesús Hermida Falleció en Madrid el 4 de mayo de 2015, a los 77 años, a causa de un infarto cerebral, según confirmó su familia a la Asociación de Prensa de Televisión. 5 de mayo del 553. Comienza el segundo, el segundo concilio de Constantinopla. El segundo concilio de Constantinopla se celebró en nuestras sesiones entre el 5 de mayo y el 2 de junio del 553 y está considerado el quinto concilio ecuménico por las iglesias católica y ortodoxa. Aunque la celebración del 451 del concilio de Calcedonia supuso la condena del monofisismo, esta doctrina seguía siendo muy extendida por amplia zona de oriente, sobre todo en Egipto. Para el emperador Justiniano I, el posible cisma que en el seno de la iglesia amenazaba con provocar el monofisismo podría desembocar en la posterior independencia política de un territorio, que como en épocas anteriores, era considerado el granero del imperio. Justiniano trató por tanto de atraerse a los monofisistas mediante la publicación, en el 543, de un edicto conocido como Los Tres Capítulos, por el que se condenaba los escritos de tres obispos nestorianos, Teodoro de Mopsesicia, Teodoroteo de Cirio e Ibas de Edesa, que habían logrado en el citado concilio de Cacedonia la, que no, la no condenación del nestorianismo. El Papa Virgilio Rechazó, sin embargo, esta condena, por lo que el emperador lo reclamó para que acudiera a Constantinopla con el objeto de lograr una solución, logrando que el 11 de abril del 548 firmara el Indicatum, un manifiesto en el que aprobaba la condena recogida en los tres capítulos. Esta aprobación papel produjo un fuerte rechazo en el Occidente que llevó a Vigilio a acordar con Justiniano la celebración de un concilio ecuménico y que hasta el mismo no se tomaran medidas unilaterales. Justiniano rompió el acuerdo mediante la publicación, en el 551, del decreto homolog Homología tres Pisteos, en el que se reafirmaba en la condena de los tres capítulos. Vigilio manifestó su protesta retirándose de la iglesia de Santa Eufenia, la sede donde se había celebrado el concilio de Calcedonia, y amenazando con la excomunión a quienes apoyasen la condena de los tres capítulos. Justiniano, comprendiendo que se mantenía su postura, provocaría una ruptura en la unidad de la Iglesia, cedió convocando el concilio que habría de celebrarse en Constantinopla. La sede fijada no fue del agrado de vigilio, ya que supondría una mayoría de asistentes de origen oriental, con lo que su postura quedaría minotiría, por lo que se negó a ostentar la presidencia del mismo. Será el recién elegido patriarca de Constantinopla, Eutiquio, quien presidiría el concilio, cuando fue inaugurado el 5 de mayo del 553. Con la asistencia de 168 obispos, de los que solo 11 pertenecían a las diócesis occidentales, y con la presencia del propio emperador. El decreto conciliar se articula en dos partes muy diferentes. La primera, cuyo género literario es bastante complejo, contiene la sentencia de los tres capítulos, mezclada con una breve crónica de los hechos y una profesión de fe. La segunda ofrece 14 anatemas, donde los diez primeros son de un contenido teológico los cuatro restantes de condena de las personas y los escritos de Teodoro de Moctesudia, Teodoteo de Cirio e Ibas de Gesa. El objeto del concilio consistía en la corrección y la condena de los secuaces de Nestorio. Después ofrece una síntesis de los acuerdos con el Papa Vigilio. Estos son algunos de los anatemas del concilio. Si alguno no confiesa que hay dos nacimientos de Dios Verbo, uno del Padre. Antes de los siglos, sin tiempo e Otro, en los últimos días, cuando él mismo bajó de los cielos y se encarnó en la Santa Gloriosa Madre de Dios y Siempre Virgen María, y nació de ella, ese tal sea anatema. Si alguno dice que uno es el Verbo de Dios que hizo milagros y otro el Cristo que padeció, o dice que Dios Verbo está con el Cristo que nació de mujer, o que está en él como uno en otro, o no es uno solo, o el mismo Señor nuestro Jesucristo el Verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre, y que de uno mismo son tanto los milagros como los sufrimientos, a que voluntariamente se sometió en la carne, ese tal sea anatema. Si alguno llama a la Santa Gloriosa siempre Virgen Madre María de Dios, en sentido figurado y no en sentido propio, o por relación, como si hubiera nacido uno puro hombre y no se hubiese encarnado de ella, el Dios Verbo, sino que se refiriera, según ellos, el nacimiento del hombre a Dios Verbo, por habilidad con el hombre nacido, y calumnia el Santo Concilio de Calcedonia, como si en este impío sentido, inventado por Teodoro, hubiera llamado a la Virgen María, Madre de Dios, o la llama Madre de un hombre, o Madre de Cristo, como si Cristo no fuera Dios, pero no la confiesa propiamente, y según verdad, Madre de Dios, porque Dios Verbo, nacido del Padre, antes de los siglos, se encarnó de ella en los últimos días, y así la confesó piadosamente Madre de Dios, el Santo Concilio de Calcedonia, ese tal, sea a te. El concilio procedió, como era de esperar, a la condena del nestorianismo mediante la ratificación de la condena de los tres capítulos a promulgar 14 cánones muy similares a los 13 que formaban la homología publicada en el 551 por Justinian. Esta condena fue refrendada por todos los obispos asistentes a pesar de que Vigilio había enviado al emperador el documento conocido como primer constitutum que firmado por el mismo y de 16 obispos, condenaba 60 proposiciones de Teodoro de Motsuesta, pero donde no condenaba las de Teodoro de Cirio y las de Ibas de Edessa. Justiniano reaccionó ordenando el destierro del Papa si éste no aceptaba íntegramente las decisiones del concilio, porque Vigilio tuvo que presentarse personalmente en el concilio y retractarse emitiendo la segunda constitotum. 6 de mayo de 1873 Muere José Antonio Paez José Antonio Paez Herrera fue un prócer de la independencia de Venezuela Fue general, jefe de ejército nacional y jefe militar del departamento de Venezuela Nació en la población de Culpa, en el actual estado de Portuguesa El 13 de junio de 1790 Venía de una familia de origen canario, pobre y numerosa. Fue hijo de Juan Victorio Paez y María Violante Herrera, natural de Cuara. Vivía en una casa modesta al lado del río de su pueblo natal. Se casa el 1 de julio de 1809 con Dominga Ortiz, dedicándose al comercio de ganado. Aprende el oficio del llanero y se convierte en un jinete experto en el manejo del lazo y la lanza. Entre 1810 y 1813 pertenece al escuadrón de caballería dirigido por Manuel Antonio Pulido para combatir contra el gobierno español. Trabaja para el gobernador realista de Barinas, Antonio Tircal y Pedrosa, y tras rechazar un ascenso a capitán regresa a las fuerzas republicanas de Pulido. Avanza en la ciudad de Barinas, que había sido abandonada por los españoles como resultado de la campaña admirable de Simón Bolívar. Entre enero y abril de 1819, Páez liberó la campaña de Apure, junto a Simón Bolívar contra las tropas de Pablo Morillo, que habían invadido el Apure. En esa campaña, Páez liberó los combates de Cuarajal, Cañafistola, Trapiche de las Gamarras y las Cocuzas. El 2 de abril de 1819 se produjo la Batalla de las Queseras, del Medio. Los ejércitos de Bolívar y Morillo se encontraron frente a frente divididos por el río Arauca. Páez decidió atacar por sorpresa a Morillo y cruzar el río con unos 150 lanceros dirigiéndose al campamento de Morillo a provocarlo en una batalla. Este destaca su caballería al mando de Narciso López, unos mil jinetes en total, para que destruyan a Paez. Páez emprendió la retirada teniendo en mente emplear una de sus estrategias favoritas, y que tantas veces le había dado resultados, que era la de simular retirada y luego devolver caras al enemigo para enfrentarlo en un mejor terreno. En efecto, Paez se retira perseguido por las realistas hasta que al momento oportuno grita «¡Vuelvan caras!», cayendo sobre sus perseguidores y destruyendo la caballería realista que huye de vuelta a su campamento. Las queseras fue el mayor triunfo de la guerra militar del general Paez. En reconocimiento a su opción, Bolívar lo condecoró con la Orden de los Libertadores al día siguiente. Finalizada la campaña de Apure, con la retirada de Morillo a la localidad de Calabozo, Bolívar inicia la campaña libertadora de Nueva Granada y a par le corresponden funciones de seguridad y reserva estratégica, vigilar los movimientos de Morillo y cortar en conjunción con el ejército de Oriente un posible ataque de Morillo a las fuerzas de Bolívar. A partir del 28 de abril de 1821 se iniciaron las operaciones que culminarían en la Batalla de Caracobo. Paez, se leo de Achaguas el 10 de mayo a una reunión con Bolívar en la Casa Blanquera y las demás divisiones del Ejército del Libertador. El 24 de junio se libró la batalla que selló la independencia de Venezuela. Páez comandó la primera división, con la cual ejecuta un movimiento de flanqueo de las posiciones realistas en el norte. Tras un duro combate con los batallones Burgos y Ostalrich, los cazadores británicos sostienen la línea mientras que Paez, con la caballería, fuerza el paso. Entra a la sabana y ataca a la infantería española desde su retaguardia. La torre se refugia en Puerto Cabello con unos 500 soldados. Bolívar asciende a Paez con el mismo campo de batalla general en jefe del ejército colombiano. En esta batalla, los españoles perdieron el 65% de su tropa. Los supervivientes se refugiaron en el castillo de Portocabello, el cual fue el último reducto de los españoles en territorio venezolano hasta que fueron expulsados de allí por Paez en 1823. Poco después de la batalla de Carabobo, Bolívar nombró a Pez comandante general del distrito militar que incluye las provincias de Caracas, Parquisimeto, Barinas y Apure. Paez salió de Valencia a los llanos de Calabozo para acabar con un levantamiento realista instigado por Francisco Tomás Morales, quien se había refugiado en Puerto Cabello con los restos del ejército realista. Ese mismo año, tras haber sofocado la, la rebelión, Páez volvió a Valencia desde donde vigiló el sitio de Puerto Cabello. Debido a una epidemia que azotó a su ejército causando muchas bajas, Páez vuelve con su tropa a Valencia a principios de 1822. El 11 de agosto, derrota Morales en la batalla de Naguanana, cerca de la población homónima, tras haber salido desde Puerto Cabello con fin de tomar Valencia. Un poco después, Morales sale con una flotilla con destino a Gojira para tratar de invadir Venezuela por el occidente, pero es derrotado en la batalla naval del lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823. Paez estrecha el sitio de Puerto Cabello y el 7 de noviembre toma por asalto a las últimas posiciones realistas en la ciudad. En 1825 se vivió un estado de emergencia en Venezuela por la actividad de algunas guerrillas realistas y la posibilidad de una invasión española desde Cuba. Estos hechos motivaron a que el gobierno declamara una, una conscripción militar. Paez cumplió la orden de reclutamiento, pero algunos excesos de reclutadores, y la enemistad de la Manconía de Caracas con él, le traen una acusación de la Municipalidad del Gobierno Central de Bogotá por atropellos. Paez fue destituido de su puesto de Comandante General del Departamento de Venezuela y llamado a Bogotá para enfrentar un juicio. Inicialmente dispuesto a refutar los cargos, Paez cambia de idea tras el pronunciamiento favorable de Valencia, donde desconocen al nuevo Comandante General Juan Escalona e instan a Paez a permanecer en el mando. El movimiento conocido como la Cosiata se extendió por buena parte del departamento y estuvo cerca de estallar en guerra civil hasta que el libertador que vino desde Perú se entrevista con Paez el 1 de enero de 1827 y decreta un indulto a todos los implicados y lo nombra jefe civil y militar de Venezuela. Paez se le fortalecido al movimiento restituido como comandante general del departamento y visto como el hombre que podía enfrentar la política forjada desde Bogotá por Francisco de Pauli Santander. Los años que siguen por fin del movimiento de la cosiata ven intensificarse los sentimientos separatistas con Páez como jefe máximo de los que deseaban la secesión. A finales de 1829, una asamblea reunida en el convento de San Francisco de Caracas desconoció la autoridad de Bolívar y del gobierno colombiano y entrega el poder a Paez, que en un oficio dirigido a Bolívar lo insta a aceptar la separación de Venezuela. José Antonio Paez, que venía ejerciendo las funciones de Jefe Civil Militar del Departamento de Venezuela desde 1822, cargo que le fue confirmado por la Municipalidad de Valencia el 30 de diciembre del 26 y ratificado por Libertador en el mismo año, se alzó contra la autoridad de Simón Bolívar y estableció el 27 de diciembre de 1829, a la edad de 39 años un gobierno provisional al constituirse en jefe de la administración y al mismo tiempo expidió un decreto donde convocaba a la elección de los diputados para un congreso constituyente que se reuniría en la ciudad de Valencia el día 30 de abril de 1830. Por falta del número legal de diputados, ya que solo asistieron 33 de los 48 elegidos, la instalación del Congreso Constituyente de Venezuela se efectuó el 6 de mayo de 1830 en la ciudad de Valencia, y el mismo día, los congresistas decidieron que, hasta que se resolviese otra cosa, el general José Antonio Páez continuara en el desempeño de las funciones del Poder Ejecutivo. El Congreso Constituyente de Venezuela sancionó el 22 de septiembre de 1830 la Constitución que debía regir en la nueva República de Venezuela, la cual entró en vigencia el mismo mes. El primer Congreso Constitucional de la República de Venezuela se instaló en la ciudad de Valencia el 18 de marzo de 1831 y el 24 del mismo mes fueron examinados en el Senado los registros leccionarios y se practicó el escrutinio legal para elegir al presidente de la República. Como era de esperar, para el primer periodo constitucional de cuatro años resultó electo presidente de la República el general José Antonio Páez, quien obtuvo 136 votos de los 158 electores que sufrajaron. Al día siguiente se practicó la votación para elegir el primer vicepresidente de la república y, como ninguno de los candidatos obtuvo mayoría legal fue perfeccionada la elección y el resultó designado por dos años el licenciado Diego Bautista Urbaneja. Para las elecciones presidenciales del periodo 35-39, el presidente Páez apoyó al general Carlos Soublete. El 28 de enero del 33 se reunió el Congreso Constitucional y se votó para elegir al vicepresidente de la República para el periodo 33-37. Como ninguno de los candidatos obtuvo las dos terceras partes de los votos elegidos por, requeridos por la ley, el Congreso realizó una nueva elección entre Soblete y Narvater, siendo electo este último vicepresidente de la República. El presidente Paez gobernó en una paz relativa durante un periodo, y logró, una leve recuperación de la economía devastada por la guerra. Sin embargo, hubo de hacer frente a las revoluciones, como la encabezada en Oriente por el general José Tadeo Monagas, la de Caracas contra los mantuanos en 1831 y la de Agravante en 1834, y a dificultades de orden político, auspiciadas por militares descontentos, unos por no intervenir directamente en la administración pública, otros por grupos civiles y miembros de la comunidad universitaria, Apoyando al médico José María Vargas, a pesar de la, denuncia, la renuncia de este a aceptar su postulación. Los militares descontentos con el régimen operan la candidatura del general Santiago Mariño. Entre 1850 y el 59, Páez viaja por el mundo conociendo importantes personajes. El 28 de mayo del 59, arriba a la isla de San Tomás, donde le reciben las autoridades y pobladores de la isla. Permanecería un tiempo corto, hasta partir a los Estados Unidos, donde visita Filadelfia en julio de ese año, y luego Nueva York en agosto. Seguidamente viaja a Nueva Jersey en septiembre para regresar a Filadelfia. Regresa a Nueva York, donde vive hasta 1854, y realiza un viaje a México, donde es recibido en octubre de ese año por el presidente Antonio López de Santa Ana, quien lo nombra miembro de la Orden de Guadalupe de México. En 1856 viaja a Francia y es recibido por el emperador Napoleón III en el salón de los soberanos. En 1858 recibe noticias del derrocamiento de los monagas por la revolución de marzo. El nuevo gobierno restablece a Paez todos sus títulos y honores y le levanta la pena de destierro, imitando un valor al país para encargarse del ejército y de la pacificación. Al llegar a Venezuela el 18 de diciembre de 1858, el país se encuentra en una gran convulsión política y social de los grupos monaguistas, liberales y federalistas, descontentos con el gobierno del presidente Julián Castro. Al estallar la Guerra Federal del 20 de febrero del 59, en Coro, Páez es nombrado jefe de operaciones de Carabobo, pero renuncia al cargo en abril al no obtener las facultades que exige. Retorna a Caracas el 6 de mayo, donde recibe el encargo de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Venezuela en los Estados Unidos para una misión diplomática que no tuvo éxito. Al regresar a Venezuela en 1860, gobierna el Ejecutivo Manuel Felipe de Tobar, que lo nombra comandante general de todos los ejércitos del gobierno. Al asumir la presidencia Pedro Gual, y designar este como su segundo Ángel Quintero, antiguo ministro y secretario de Paz. Comienza una paña dirigida por Pedro José Rojas con la consigna de Quintero es la guerra, Páez es la paz. Como rechazo ante una posible sucesión de Quintero a la presidencia y en apoyo de que Páez asuma el poder. Las pugnas entre conservadores y civilistas y militaristas terminó con el derrocamiento y prisión de Gual por los militares y la proclamación de la dictadura de Páez el 10 de septiembre del año 1862 y parte del 63, conduce Paz la guerra contra los federalistas encabezados por Juan Cristóforo Falcón. Finalmente, se rinde con el Tratado de Coche, poniendo fin a las hostilidades en abril de 1863. Paz gobierna nominalmente en Calacas hasta mediados de junio y el 13 de agosto sale de Venezuela por tercera y última vez, estableciendo su residencia de nuevo en Nueva York. General, José Antonio Páez falleció en Nueva York el 6 de mayo de 1873, cuando contaba con 83 años de edad. Había muerto casi en la miseria y en sus últimos años se le veía llevar una vieja ropa para ser remendada. Su cadáver fue embalsamado gratuitamente por el médico cubano Federico Galvez.